Saludos hermanos y hermanas, shalom y bendiciones donde quiera que estén en el mundo. Bienvenidos a la discusión de hoy que es muy importante. Por supuesto para empezar una cálida bienvenida para ti Baruch. Bendiciones y shalom. Shalom para ti Cristian y para tu familia. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Y también te damos las gracias Baruch por aceptar hacer este video en relación a la Trinidad. La Trinidad explicada desde una perspectiva bíblica. Antes de que la gente comience a escribir comentarios, como sabemos que siempre sucede, diciendo que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia o que es una doctrina católica, me gustaría dar una pequeña introducción de mi parte. Así que si estás listo, Baruch, comencemos. Bien, a manera de introducción, la Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también enseña que hay un solo Dios. Como dije anteriormente, sabemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero analizaremos esto cuidadosamente a través de las Escrituras para entenderlo mejor. Como mencioné en mi introducción personal, siempre trato de hacer que la gente piense en esto antes de que comiencen a escribir comentarios diciendo que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. He dicho antes que muchos cristianos, muchos creyentes alrededor del mundo, a veces describen a Dios como omnisciente, omnipresente, omnipotente, todo lo cual es cierto. Sin embargo, estas palabras tampoco aparecen en la Biblia. Así que desde mi perspectiva, a modo introductorio, la Trinidad es solo una forma de describir el concepto, pero no tiene nada que ver con los católicos. Hay algunos que nos han acusado en sus comentarios diciendo que es una doctrina católica. No es así. Vamos a leer junto a Baruch pasajes de las Escrituras y nada más. Así que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana. Entonces, Baruch, tus comentarios de inicio. Bueno, el propósito principal de la Trinidad es creer y afirmar la divinidad de Yeshua. Y como ya veremos en estos pasajes de las Escrituras, la Biblia respalda la divinidad del Mesías. Vemos que hay muchas cosas registradas en las Escrituras para atestiguar eso. Por ejemplo, Yeshua dice ante Caifás, el sumo sacerdote, que es el Hijo del Bendito, y, por lo tanto, el Hijo de Dios. Así que vemos muchos lugares donde el Mesías habla de su divinidad. Cuando dice, «Si me has visto a mí, has visto al Padre», Todos somos hijos de Dios, pero solo hay un Hijo unigénito de Dios. Y es muy importante que creamos en la divinidad. Si no lo hacemos, seguiremos los caminos del anticristo en los últimos días. Aquellos que le pertenecen a él niegan que Dios ha visitado a su pueblo en la persona de Yeshua. Así que la Trinidad está directamente relacionada con la divinidad del Mesías. Amén. Gracias. Aquí tenemos un par de diagramas, uno en inglés y otro en español. Esta probablemente sea la forma más fácil de explicar la Trinidad en términos de cada persona, que forma parte de ella. Pero, Baruch, ¿podrías darnos tus comentarios y hablar sobre estos diagramas? Bueno, en primer lugar, me gusta lo que dice allí porque, sí, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, ni el Padre es el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque hay una doctrina de la unidad que simplemente habla de que Dios aparece a veces como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. 
Esto no es así. La Trinidad, y creo esto firmemente, habla de tres personas dentro de una deidad. Tres personas separadas pero unidas. Así que esta es una muy buena ilustración de lo que creemos. En efecto, vemos que cada uno de los miembros de la deidad es Dios, pero no son idénticos. Si ese fuera el caso, hablaríamos de modalismo, que es una herejía. Así que es una muy buena manera de ilustrar la Trinidad. Gracias, y me alegra que hayas comentado eso, Baruch, porque hay una cantidad alarmante de falsas doctrinas acerca de la Trinidad. Creo que T.D. Jakes es uno de los mayores culpables, ya que básicamente tiene una doctrina según la cual hay un solo Dios que tiene tres manifestaciones, lo cual es una doctrina muy peligrosa y falsa. Bien, entremos directamente al tema. Veremos que Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y Dios Espíritu Santo es Dios. Comencemos. En Éxodo 20, versos 2 al 3, dice, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tus comentarios. Creemos en un solo Dios, lo que en modo alguno ataca la verdad de la Trinidad. Tenemos este concepto de... 1 igual a 3 y 3 igual a 1. Puede que no esté bien matemáticamente, pero teológicamente está bien y es correcto. Y respecto a la Trinidad, si nos volvemos a la mirada al origen, como ya veremos, hay pasajes de las Escrituras que señalan la divinidad del Espíritu Santo, la divinidad del Mesías. Así que, si no aceptamos la Trinidad, tendremos problemas con algunas partes de la Biblia, porque... Vemos que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, es Dios. Así que esta es una forma de unir el concepto de un solo Dios, pero también de afirmar la divinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si rechazas esto, entonces estás en conflicto con lo que dicen algunas escrituras. Correcto. Y desde mi perspectiva, ya en las primeras palabras que aparecen en la Biblia, que veremos en breve, es evidente que hay pluralidad con respecto a Dios. Quiero decir, incluso la palabra hebrea para Dios, Elohim, en Génesis 1, y a lo largo de la mayoría de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, aparece en plural. Así que Dios se distingue, por ejemplo, del Espíritu de Dios, en Génesis 1, del 1 al 2. Sería un resumen correcto decir que, básicamente, en la mayor parte del libro de Génesis, cuando se usa Elohim, está en plural y no en singular, Es así. Tenemos el término el, pero casi no se usa. Es mucho más frecuente Elohim. Y luego tenemos en ese primer capítulo de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, hay una persona que enseña que eso se refiere al consejo divino. Bueno, aquí está el problema. Si tomas este concepto del consejo divino, sea lo que eso sea, el problema es que no estamos hechos a imagen de un consejo divino. Estamos hechos a imagen de Dios. Entonces, ¿por qué está en plural la frase, hagamos al hombre a nuestra imagen? Así que cuando miramos la Escritura, la gente lanza ideas. Creo que fue Mike Heiser quien sacó lo del consejo divino. El problema es que, si se usa esa interpretación, la frase, hagamos, no puede referirse a un consejo divino, porque vemos que estamos hechos a imagen de Dios no de un consejo. Así que, 
es muy importante que seamos muy específicos y la Biblia es muy específica con la terminología que usa. Amén. Gracias. Un par de pasajes más. Deuteronomio 6, del 4 al 5. Un pasaje muy conocido y, por supuesto, también hermoso. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tu opinión. Bueno, este es un gran ejemplo de cómo los idiomas originales pueden ayudar enormemente, porque cuando dice que el Señor es uno, lo que encontramos es que, respecto al término ejad, podría haberse usado otro término, y es el término yahid. Yahid sería el único Dios, un solo Dios, uno en un sentido absoluto, pero no se usa la palabra yahid. De hecho, el judaísmo tiene una confesión. Hu ejad veyadlo yahid. Él es uno, pero no singular. ¿Por qué es importante? Porque del término ejad también se deriva ahdud, que significa unidad. Y cuando vemos que se usa ejad en las escrituras, se habla de que el esposo y la esposa se convierten en uno. Son dos, pero hay esa unidad. Así que es muy importante darnos cuenta de cómo la Escritura testifica mediante el uso del lenguaje. Por lo tanto, es un lugar que nos enseña la verdad sobre la naturaleza de Dios y vemos por qué la Biblia es tan específica en su lenguaje. Amén. Gracias. Primero de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Tus comentarios. Aquí nos habla del proceso de la redención. Dios nos creó originalmente en unidad con él. El pecado llegó y rompió esa comunión con Dios. Pero a través de la redención podemos volver a ser hijos de Dios. Y si estudiamos la Escritura, Encontramos que la redención es un término muy importante. El Mesías es el Redentor, pero en el libro de Isaías muchas veces se dice que Dios es el Redentor. Y por lo tanto tenemos que estudiar y analizar las Escrituras. Por ejemplo, en Isaías 59.20 dice claramente que habrá un mensajero, Malak, un mensajero que es enviado y que será el Redentor. Todo el mundo afirma que esa obra es del Mesías, pero en otros pasajes dice que es Dios. Así que cuando miramos y examinamos la riqueza de las Escrituras, la Trinidad es la solución a algunos versículos muy conflictivos. Si Yeshua no es Dios, entonces tenemos un problema. Así que ese es un buen pasaje. Gracias. Ahora pasemos a hablar sobre Dios el Hijo. Hay un vasto número de pasajes de las Escrituras que podríamos utilizar, pero no queremos extendernos demasiado. Juan 1, versos del 1 al 3 y luego el 14. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En teoría, no deberíamos tener la necesidad de ir más allá. Sin embargo, veremos otros pasajes. Pero primero danos tus comentarios, Baruch. Está muy claro que el verbo era Dios. 
tenemos ese mismo término, Emanuel, Dios con nosotros. Así que creo que la Escritura se esfuerza mucho en mostrar que el verbo, que es el Hijo, como dice hacia el final de este pasaje, es Dios. Ahora, si dices, bueno, Él es un Dios, entonces tienes varios dioses y hay algo muy interesante allí. En el idioma hebreo hay una gran similitud entre la palabra Ejad y la palabra Ajer. Ajer significa otro. No creemos en otros dioses, como cuando usamos la frase Elohim Ajerim, otros dioses, al hablar de la idolatría. Es interesante que la única diferencia es la última letra, y las letras Resh y Dalet son muy parecidas. Solo hay una ligera extensión en la letra Resh que la convierte en Dalet. Así que, aunque están estrechamente relacionadas, hay un cambio. Y ese cambio muestra que Dios es único, que Dios es uno, que es un compuesto, es decir, no es un absoluto, como dijimos, sino que está compuesto por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Finalmente, este último término, el unigénito, cuando se habla de él, y el Salmo 2 es un buen ejemplo de que el hijo es engendrado, y eso no significa que ese sea su origen. Cuando un niño nace, el concepto de nacer, la palabra yeled, por ejemplo, que significa hijo, literalmente hijo varón, lo importante es que esto tiene que ver con la manifestación. El día en que nace un niño no es el día en el que es creado, es el día en el que es revelado. Y de la misma manera, la palabra engendrado está relacionada con eso. Tiene que ver con que Él se manifiesta del Padre. Así que vemos de nuevo esa estrecha relación entre Dios Padre y Dios Hijo. El lenguaje es tan preciso en la Biblia, especialmente en hebreo, que atestigua el hecho de esta unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Y si negamos eso, entonces entramos en conflicto con la revelación de las Escrituras y el lenguaje que ha sido elegido por el Espíritu Santo para transmitirnos esta verdad. Correcto, gracias. Ahora, Juan 8, 58. Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy». Y quiero pasar un poco de tiempo en esto, Baruch, porque... He notado que, lamentablemente, hay muchos creyentes que no están preparados para responder a personas de otras religiones. Normalmente vemos que los musulmanes y la gente del Islam siempre argumenta que en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús afirmó ser Dios. Esta es una escritura muy, muy clara. Es el mismo nombre que se usa en Éxodo 3, 13 y 14, cuando Moisés estaba delante de la ley de dios todopoderoso pero te cedo la palabra baruch para tus comentarios si sí, en realidad hay algo realmente especial y poderoso sobre la conexión entre éxodo 3 13 y 14 y lo que yeshua hace en el evangelio de juan en el evangelio de juan hay varios pasajes que mencionan yo soy que en griego es ego a mí yo soy Lo interesante es que si volvemos a Éxodo 3, aparece la frase Ejeye Asher Ejeye, lo que significa yo seré el que seré. 
en realidad está en futuro así que debemos hacernos esta pregunta me doy cuenta de que en muchas biblias en español dice yo soy en éxodo pero eso no es lo que dice está en futuro y les pido que por favor lo comprueben les aseguro que es así en el libro de éxodo por la forma en que dios se revela a sí mismo a moisés nos está diciendo lo que va a hacer y es un concepto el libro de éxodo trata sobre la, la redención sobre lo que va a hacer para traer al pueblo de vuelta a él fuera de la esclavitud fuera de pecado de vuelta a su pueblo del pacto y se revela a sí mismo como yo seré y es el mesías quien da cumplimiento a eso así que el éxodo apunta a una redención futura que en el libro de juan ya no está en el futuro sino que está en el presente así que hay cosas muy significativas que a menudo ignoramos o descuidamos pero eso muestra que el mesías es el cumplimiento de aquel que será él se manifiesta a sí mismo él hace la obra de redención en la persona de yeshua así que el yo soy en el evangelio de juan es una manera muy significativa de mostrar que él es el cumplimiento de lo que ya fue profetizado y enseñado a moisés y que él iba a cumplirlo en el futuro el mesías yeshua es ese cumplimiento eso es realmente poderoso baruch y animo a los que están viendo este vídeo a que retrocedan esta parte y vuelvan a escuchar lo que baruch acaba de enseñar esto es muy poderoso y muy significativo y ya saben es simplemente notable el poder de las escrituras tito 2 13 esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo aquí se refiere al rapto el arpaso sé que antes hemos dicho que algunas personas intentan desacreditar esta escritura y dicen bueno es verdad gran dios coma y jesucristo por supuesto no es así pero qué opinas sobre eso bueno la palabra clave aquí es manifestación hay una manifestación de nuestro gran dios y salvador bueno si estamos hablando de dos este es un gran ejemplo de lo mucho que nos comunica la gramática aquí nos habla sobre la unidad entre nuestro gran dios y nuestro señor salvador el mesías yeshua porque la palabra manifestación está en singular así que esto muestra que es uno y esta es la manera de corroborar busquen el idioma original y comprueben que la palabra manifestación está en singular eso muestra la unidad entre nuestro dios y nuestro salvador que son uno están las dos personas pero aquí vemos uno y este es otro ejemplo de la escritura que nos confirma las verdaderas implicaciones de la trinidad en el lenguaje y la gramática que se eligió gracias leamos ahora colosenses 2:9. porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad te cedo la palabra bueno se puede ser más claro que esto cristian qué poderoso versículo en él y hablamos aquí de yeshua en ese contexto en él habita toda la plenitud de la deidad esto habla firmemente sobre todo el concepto de la trinidad y la divinidad del mesías y si lo rechazas es decir 
Esto no es algo que provenga del catolicismo. Esto tiene su origen en las escrituras de Pablo, mucho antes de que existiera el catolicismo. Está claro en el Nuevo Testamento que las escrituras, efectivamente, hablan de la divinidad del Mesías. Y antes también hablamos sobre la creación. Y Colosenses 1.15 nos dice que el Mesías es el Creador y que todas las cosas subsisten en Él. Él las mantiene unidas. Y en el ámbito científico, por ejemplo, hay un misterio. ¿Cómo se mantienen unidas las cosas? No lo sabemos. No sabemos la respuesta a qué mantiene el vínculo entre todas las cosas. Bueno, Colosenses nos dice que es a través del Mesías quien no solo es el creador, sino que es el mantenedor de su creación. Esa es una verdad científica muy importante. En las Escrituras se encuentra la explicación de cómo se mantienen unidas las cosas, cómo subsisten, por qué no se desmoronan. Una vez más, vemos cómo la palabra de Dios responde a tantas preguntas que la ciencia no ha sabido resolver. Maravilloso, gracias. Pasemos ahora a Dios Espíritu Santo. Génesis 1.2. Lo mencionamos hace poco. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Adelante, Baruch. Bien, ahí dice el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que ser divino. Este es un gran pasaje que da testimonio de eso. Hay otro aspecto, y no sé si hablaremos de ello, pero... ¿Qué pasa con el concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo? Ahora sé que hemos hecho un video sobre eso, discutiendo qué es y qué no es. Pero hay un problema que pasa mucho, y animo a las personas a que hagan un estudio de la palabra blasfemia. Lamentablemente, a menudo se traduce simplemente como el acto de decir algo despectivo, algo que es malo. Pero la blasfemia siempre es contra Dios. Entonces, el hecho de que puedas blasfemar contra el Espíritu Santo, y esto incluso se lleva a un nivel más alto, pues las Escrituras dicen que toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo puede ser perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es otro gran ejemplo de cómo la Palabra de Dios nos confirma la divinidad del Espíritu Santo. Y vemos que, en este pasaje, es el Espíritu de Dios el que lleva las cosas, es decir, su creación, al orden de Dios. El Espíritu y la Palabra en conjunto llevan las cosas. Sabemos la conclusión. He aquí, todo es muy bueno. El Espíritu de Dios es lo que produce esto. ¿Quién es el Creador, el Mantenedor? En este concepto, es el Espíritu Santo, lo que muestra la unidad entre Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Juan encontramos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Yeshua, Es muy interesante ver cómo la Escritura pasa y revela tanto, que si lo examinamos, todo apunta a la Trinidad. Si rechazamos la Trinidad, entonces tenemos un gran conflicto en la Palabra de Dios. Correcto. Ahora, para algunas personas que aún dicen que no, que en ninguna parte realmente dice que el Espíritu Santo es divino o que el Espíritu Santo es Dios, quiero que todos vean esto, bien sea en sus Biblias o en la pantalla. Hechos 5, versos 3 y 4. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Eso está resaltado ahí en negro. ¿Y te quedaras con parte del precio de la tierra? 
mientras permaneció no fue tuyo y después de que se vendió no estaba bajo tu propio control ¿Por qué has concebido esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino a dios es interesante al principio dice que satanás llenó tu corazón para que mintieras al espíritu santo pero luego concluye diciendo confirmando eso y diciendo no has mentido a los hombres sino a dios tus comentarios exactamente así es como la escritura nos revela las cosas cuál es la gran conclusión el espíritu santo es dios y de nuevo si negamos eso entonces tenemos un conflicto con lo que es la clara revelación de este texto y las cosas comienzan a desmoronarse por lo tanto la trinidad es una doctrina fundamental y como dijiste aunque la palabra no aparece allí explícita la doctrina de la trinidad las implicaciones de la trinidad las implicaciones de esos importantes pasajes de la escritura que seleccionaste muy bien hablan de ella y esa es simplemente una forma de traer el concepto al entendimiento y darle un término trinidad para referirse al dios trino y tenemos por ejemplo el término deidad que aparece en las escrituras ¿Por qué está ese término bueno no es solo el nombre de dios teos sino que es una palabra que refleja ese concepto y generalmente se traduce como deidad que básicamente es un término que habla de la pluralidad de dios dios padre dios hijo y dios espíritu santo y la unidad entre ellos que tienen en común los propósitos y los objetivos pero están separados como vimos en aquel diagrama vemos que dios no es solo uno creemos en un solo dios pero en tres personas correcto gracias esto también es muy importante se refiere a las tres personas de la deidad id pues y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo antes de darte la palabra baruch este pasaje específico de la escritura siempre tiene un impacto en mí porque no nos dice en los nombres plural del padre del hijo sino que dice en singular en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo tus comentarios sí eso es exactamente lo que te iba a decir en referencia a esa palabra que aparece allí este es un gran ejemplo de cómo la gramática quiere transmitirnos algo y tienes razón en discernir el hecho de que es nombre y no nombres pero también en otros lugares dice bautícenlos en el nombre de nuestro señor yeshua esto no es un conflicto no es que unos grupos lo hacen de una forma y otros se apegan a lo que dice mateo 28 no es una competencia entre ellos lo que vemos aquí en esos pasajes que dicen que debemos ser bautizados en el nombre del señor yeshua es que la fe en él es necesaria reconocer quién es y lo que ha hecho aquí tenemos un pasaje que habla de bautizar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo no hay conflicto no hay competencia entre ellos simplemente aquí se habla del hecho de que tanto el padre el hijo y el espíritu santo son efectivamente dios pero cuando bautizamos podemos bautizar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en el nombre de yeshua no hay conflicto no es una cosa o la otra así que es muy importante que veamos eso pero ese es un gran pasaje de la escritura 
Antes de tus comentarios finales, Baruch, creo que uno de los versos clave de la Biblia que no tuvimos la oportunidad de incluir es el bautismo de Jesús. Vemos claramente una demostración de las tres personas de la Deidad cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. ¿Quieres hablar un poco de eso antes de tus comentarios finales? Porque creo que es algo supremamente importante. Claro, allí podemos ver un par de cosas. Vemos la voz de Dios hablando, la voz de Dios que dice, «Este es mi Hijo amado». Eso es muy significativo. Y, por supuesto, el Espíritu Santo se posa sobre Yeshua. Ahora bien, el Espíritu es el Espíritu de Yeshua. Pero la Escritura está escrita para mostrar que cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, eso trae su unción. Siempre debemos preguntarnos, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué nos está transmitiendo la Escritura? Aquí no está diciendo, ah, esto es cuando el Mesías recibió el Espíritu Santo. No hay separación. El Espíritu Santo es el Espíritu de Yeshua. Nunca hubo un momento en el que Él no tuviera al Espíritu Santo, su Espíritu. Pero esta unción, el mensaje de este bautismo de Yeshua, es que Él le estaba comunicando a Dios, su Padre, que iba a someterse, que iría a Jerusalén. ¿Para qué? Para morir, es decir, para ser crucificado, luego enterrado y luego resucitado de entre los muertos. Eso es lo que significa el bautismo, la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Él le está diciendo a su Padre, esto es lo que haré, te obedeceré como un hijo fiel. Y esa es la razón por la cual la voz del cielo confirma esto. Así que de manera perfecta, aquí tenemos a Dios Padre hablando con Dios su Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Este es un pasaje muy importante que refleja a ese Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y antes de oír tus comentarios finales, Baruch, desde mi perspectiva, la triunidad de Dios como un solo Dios y tres personas, conocido con el concepto de la Trinidad, es una enseñanza bíblica fundamental y un aspecto central de las enseñanzas de Yeshua, del mismo Jesús. Y es algo que no se puede ignorar ni torcer como lo hacen algunas personas. Pero te cedo la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Bueno, ciertamente, la doctrina de la Trinidad es fundamental. Vemos en las Escrituras muchos ejemplos de esta doctrina en toda la Biblia. Y simplemente quiero decir esto. Si niegas la Trinidad, el resultado principal de eso es que estás negando la divinidad de Yeshua. Y cuando niegas la divinidad de Yeshua, no conoces al Cristo bíblico, no conoces al Yeshua bíblico. Y cuando no lo conoces y rechazas lo que dice la Biblia acerca de su identidad, no lo has recibido. Muchas personas enseñan falsamente que el Islam cree en Yeshua, pero el Islam no cree en él. ¿Por qué no cree? Bueno, me dirás que ellos mencionan su nombre, pero el problema es que lo que dicen sobre él no es bíblico para nada. Ellos no lo ven como el salvador del mundo. Ellos no lo ven como alguien divino. No lo ven resucitado corporalmente de entre los muertos. No lo ven como alguien que vendrá a establecer su reino. No lo ven a él como el verdadero profeta del Señor. Y, por lo tanto, rechazan la identidad bíblica. 
así que no lo han recibido a él y permítanme decirles a quienes ven este video que si rechazan la trinidad han rechazado la verdad bíblica sobre la identidad de yeshua no han recibido al mesías bíblico y por lo tanto no son salvos si alguien pregunta eso quiere decir que si rechazas a la trinidad no eres salvo eso es correcto porque no has aceptado la verdad bíblica sobre la identidad de yeshua una doctrina muy importante que tiene implicaciones eternas así que cree en lo que dice la escritura yeshua es el hijo de dios es divino puede ser adorado y debe ser adorado lo vemos muchas veces en la escritura las personas se inclinan ante él finalmente en el libro de daniel capítulo 7 se habla sobre el hijo que vino ante el anciano de días ese término anciano de días se refiere al padre y vemos que él heredará el reino la gloria y el honor hasta el punto en el que todas las personas lo adorarán y es interesante porque eso está en arameo si fuera en hebreo la palabra servir podría ser servir o adorar y la gente que ignora el hecho de que está en arameo ha dicho ah eso solo significa que todas las personas le servirán no no es así en el relato bíblico se usa una palabra que está en arameo y significa adorar en el sentido de adorar espiritualmente entonces la escritura realmente dice que todas las personas todas las naciones todos los idiomas lo adorarán esto va de la mano con lo que hemos dicho anteriormente toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de dios que él es el señor y el hecho de que sea el señor también respalda su divinidad bueno esta enseñanza está muy muy buena importante y necesaria Baruch. creo que es algo que quizás debamos revisitar en el futuro debido a la importancia y relevancia de este punto y esta doctrina siempre les decimos a las personas que sean muy cautelosas qué más están escuchando qué otro tipo de doctrinas oyen podrían ser engañosas cuando las personas tergiversan las escrituras gracias Baruch, por tu tiempo ciertamente ha sido una bendición vimos algunas escrituras poderosas y claras y te doy las gracias Hermanos y hermanas, espero que hayan sido bendecidos y esperamos que nos acompañen en una próxima discusión. De Baruch en Israel y mi parte aquí en Sydney, Australia, Shalom. Y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.